0: Merci. Philippiens 3, verset 11 à verset 14. Si je puis à la résurrection d'entre les morts, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une, une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers... Ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, ce matin, j'aimerais partager ce sujet avec vous mais un sujet que Dieu m'inspire à travers des souffrances, à travers des difficultés, à travers des moments difficiles, et que pour que je ne reste pas bloqué par leurs souvenirs, et Dieu a parlé à mon cœur dans des circonstances comme ça, et de ce fait, je puis il a pu me donner cette parole et ce sujet qui dit il est temps de décider de ne plus se souvenir des échecs. Il est temps de décider de ne plus se souvenir des échecs. Il est temps de fixer les yeux sur Jésus et de crier en avant. Mais bien-aimé, j'aimerais vous dire ce matin qu'un regard rétrospectif est parfois bénéfique dans le bon sens. Cependant, dans certains cas, ce regard peut produire le découragement et la crainte d'avancer pour atteindre le but visé. Pourquoi? C'est parce que la vie est certaines fois chargée d'expériences diverses. Celles-ci peuvent être heureuses, et quand c'est heureuse, vous êtes tous contents. Vous êtes en joie, vous vous dansez, louez, remerciez et adorez Dieu. Mais parfois douloureuse. Les mauvais souvenirs font toujours de la tache d'huile dans la pensée. Nous pouvons considérer nos pensées par rapport aux mauvais souvenirs comme un tissu de couleur blanche ayant une tache d'huile jaune, ou rouge ou noire tombée dessus. Ça se fait vite remarquer. Une tache d'huile jaune, noire ou rouge peut-être sur un tissu blanc ne peut pas cacher. Voilà nos pensées par rapport aux échecs du passé. Cependant, mes bien-aimés, chaque fois que nous voulons marcher vers l'avant pour accomplir une chose noble pour le bien-être de foyers, d'un ministère, d'une communauté ou pour notre vie personnelle, nous nous souvenons toujours de certains faits passés où nous avons essuyé des échecs, où nous avons essuyé des avanies. Mes chers frères et sœurs, nous pouvons dire que ces échecs essuyés dans un domaine quelconque de la vie peuvent retenir, bloquer votre vie pour avancer vers l'avant. Cependant, c'est surtout le pire encore, quand nous les avons essuyés d'un ami intime, de quelqu'un que nous avons fait confiance, d'une personne qu'on aime, d'une personne à qui on est attaché, mais cependant, ce matin, j'aimerais vous dire que aucun progrès ne peut réaliser quand nous restons à nous rappeler de nos mauvais souvenirs. Il faut les oublier. Nous ne pouvons pas avancer si nous restons bloqués en pensant et en repensant à eux. C'est pour cela que nous aurons des grandes difficultés à prendre des décisions idéales en oubliant le passé négatif pour, pour l'accomplissement d'un but ou des rêves pour quelque chose du futur. Est-ce que aimeriez-vous ce matin de copier sur l'apôtre Paul D'imiter l'apôtre Paul, lui qui a dit :« Je suis souvent en péril, en péril dans la mer, en péril parmi les bêtes sauvages, en péril parmi les faux frères, en péril parmi de ceux de ma nation. » Mais malgré tout ces périls, difficultés, souffrances où l'apôtre Paul avait affronté, il dit « Je fais une chose » dans Philippiens chapitre 3. L'apôtre Paul a dit « S'il se lance dans la course, si je puis à la résurrection des morts, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix » Ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection. Apôtre Paul connaît. Il connaissait qu'il n'a pas encore atteint la perfection. Mais il a pris la décision de faire une chose. Pas deux choses. Pas trois choses. Pas quatre choses. Peut-être ce matin, certains d'entre vous pourraient rester bloqués. Pourrait rester à faire, une, à faire deux choses, je vous exhorte à lâcher l'autre, lâcher une, pour faire une seule chose. Et quelle était cette chose que l'apôtre Paul a dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière de moi, et me portant vers ce qui est en avant je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, ce matin, je dois vous avouer que Dieu peut vous donner la grâce d'oublier le passé négatif. Vous savez dans quoi je m'assure pour vous dire ça c'est parce que dans Esaïe, chapitre 43, verset 25, la parole de Dieu nous dit que Dieu dit, c'est moi qui efface tes transgressions et je ne me souviendrai plus de vos péchés. Et le psalmi du psaume 130, verset 3 et verset 4 nous dit que Seigneur, si tu restes à regarder à se souvenir de nos péchés, qui pourrait subsister devant toi, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Si Dieu, en tant que Dieu souverain, il a la capacité d'oublier nos fautes passées, d'oublier notre vie passée, mais pourquoi ne nous donnons pas aussi la grâce que vous-même, que vous soyez, oubliez vos échecs passés. Le passé négatif qui vous, qui vous bloque, le passé négatif qui met un barrage, le passé négatif qui vous donne un poste, comme je peux dire, un post-traumatisme. Ce passé négatif, après que Dieu a fini de vous délivrer de ce passé négatif, vous ne voulez pas se concentrer sur la grâce de Dieu, sur la bonté de Dieu pour avancer vers l'avant. Dieu vous pardonne, mais vous ne vous pardonnez vous-même. Vous, vous vous êtes en train de vous culpabiliser. Pendant que Dieu a fini avec votre passé négatif, et vous-même, vous, vous vous amusez à rester bloqué sur votre passé négatif. Mes frères et sœurs, Dieu peut vous donner la grâce d'oublier le passé négatif, que lui-même a la faculté d'oublier tous les passés, toutes les mauvaises actions que vous avez commis. Même en étant trouvé la vérité, mais une faiblesse vous a emporté, mais Dieu vous a pardonné, il faut oublier, il faut faire une seule chose. Une seule chose, mes bien-aimés. Ce matin, je n'aimerais pas que personne d'entre vous retourne avec des choses chez lui vous allez laisser ici l'autre pour prendre avec vous une seule chose. Et quelle est cette chose? D'oublier le passé négatif, d'oublier tous les échecs du passé et pourtant vers ce qui est en avant. Mais bien-aimés, tout vient l'échec? Ils peuvent provenir souvent à cause de vous, vos erreurs, votre incrédulité et parfois votre désobéissance. Dans ce cas, quelle est la solution? Est-ce que pendant qu'un échec est, est survenu à cause de mon erreur, à cause de ma désobéissance, est-ce que tout est fini pour moi? Non, tout n'est pas, pas fini. Dans ce cas, la solution, c'est d'avoir une conscience claire par rapport à soi-même. Une conscience claire qui nous fait tirer les conséquences, admettre les erreurs pour aboutir à une repentance profonde et de reprendre encore le volant de votre vie. Et de recommencer encore à marcher de prendre le chemin de la réussite et de la délivrance en ayant toujours lamentation chapitre 3 verset 19 à verset 25 là dans lamentation chapitre 3 où le prophète lui-même a connu pas mal d'échecs parmi ceux de sa nation des persécutions atroces qu'on a jetées dans une citerne et il commence à se plaindre et il dit dans, Matthieu, dans Jérémie, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 19, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme se souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. J'aimerais que vous repassiez aussi cette chose de la même manière, à l'instar de Jérémie, repasser cette chose dans votre cœur qui va vous donner de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur thème. Elles se renouvellent chaque matin. Oh que ta fidélité est grande. L'éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer ou je veux recommencer à espérer en lui. L'éternel a de la bonté pour, 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 pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. L'éternel a de la bonté pour qui espère en lui et l'âme qui le cherche. Et n'oublie pas Jérémie, chapitre 29, verset 11, qui dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Malgré ce que vous avez déjà affronté dans votre vie, les échecs, les affronts et les avanies, Dieu connaît les projets qu'il a formés sur vous. Projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mes bien-aimés, à l'instar de moi, un jour, en 2015, je connais tellement de problèmes, de souffrances pendant cette année. Des gens qui m'abandonnent, des personnes à qui j'aime beaucoup et qui m'ont trahi. Et souvent, je reste à se décourager. Et surtout, je prie le Seigneur, parfois je demande à Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui, qui a fait ça, etc., de me mettre à la lumière. Et parfois, je suis tellement découragé, c'est comme si je veux mourir au lieu de continuer à vivre. Surtout dans ce pays difficile où je mène ce ministère. C'est pas facile, mes bien-aimés. Parfois, je dis à Dieu, mais et, et, si vous aimeriez bien que je puisse être pasteur au Canada, aux États-Unis, en France, je serais très content. Et puis, vous envoyez un pasteur français, américain, canadien dans mon œuvre. Mais Dieu dit, c'est vous, c'est toi que je place dans ce ministère. Et c'est toi qui dois avancer, Alléluia, avec ce ministère. Et Dieu m'a encouragé dans ces moments de souffrance, dans ces moments de découragement, avec un puissant témoignage d'un prêtre de vaudou, dans cette année 2015, qui habite presque le mur, c'est le mur de ma maison, le mur de la clôture de la cour de ma maison qui sépare la cour du prêtre de vaudou. Un jour, une jeune fille chez moi passe devant ce prêtre, devant la, la maison du prêtre de vaudou, et le prêtre de vaudou commence à dire à cette sœur, cette jeune sœur, que ton pasteur, ton père, il n'est pas un homme sincère. Ce n'est pas un homme et, 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 qui a un cœur sincère. Donc c'est pas un homme qui a une conscience claire parce que s'il était s'il était sincère il n'a aucun problème avec aucune personne il n'aurait pas mettre des gars du corps avec des armes puissantes pour surveiller sa maison le soir quand il dort et le et quand il est parti en mission dans les autres endroits du pays il y a des jeunes hommes costauds avec des armes automatiques qui surveillent sa maison. Alors, voilà, beaucoup de gens dans son église, sans nul doute, n'ont pas assez pour manger, n'a peuvent pas trouver quelque chose à manger. Alors, lui, il trouve de l'argent pour payer des gardes du corps, pour surveiller la cour de sa maison. Et lorsque la jeune fille est venue, me dit ça en faisant pas mal de discussions avec ce prêtre de vaudou, c'est alors que je me rends compte. Et je cherche à savoir que ce prêtre de Vaudou à plusieurs fois, organise mon assassinat. paye des gens avec des armes pour entrer dans ma maison, me surveille pour me tuer, pour m'éliminer. Mais à chaque fois, ils veulent faire irruption dans ma maison, dans la cour de ma maison, ils voient des hommes costauds avec des armes automatiques. Je ne sais pas si c'est kalachnikov, je ne sais pas si c'est bazooka, je ne sais pas si ce sont des mitraillettes, un hein, homme qui peut déchaîner de plusieurs balles à la fois, mais ils voient des hommes postés sur la toiture de ma maison, devant la barrière. Donc, avec des âmes costaudes pour me tuer. Mais quand ils arrivent, ils ont peur parce que les armes qu'ils qu trouvent dans les mains de ces gens, ils ne peuvent pas contrecarrer ces gens qui surveillent ma maison. Alors là, je finis par rendre compte j'ai plus de sécurité que Trump, j'ai plus de sécurité que Macron, j'ai plus de sécurité que Mme, Mme Merkel parce que j'ai des hommes puissants qui peuvent disparaître, qu'on ne peut pas les voir, qui peuvent encore reparaître dans le dos pour contrecarrer mes adversaires. « Mes chers bien-aimés, ce témoignage m'a beaucoup encouragé. »« Et je demande pardon à Dieu d'avoir ce plainte. »« Je demande à Dieu, je dis à Dieu seulement, j'ai besoin de trouver de votre part, de ta part, la grâce de ne, de ne pas avoir peur et de ne pas se décourager, de me donner de plus en plus, plus de soif pour la prière, plus de désir pour s'attacher à toi. » et donne-moi cet état de grâce. Mais, bien aimé, pour terminer, pour faire une conclusion, je dois quand même terminer, cependant, pour qu'on ne soit pas retenu par les souvenirs des échecs terribles du passé, il faut apprendre. Ce verset hébreu 12, 12, verset 2, qui dit, ayons les yeux fixés sur Jésus, lui qui est le chef et le récompenseur de la foi. ayant les yeux fixés sur Jésus, parce que Esaïe chapitre 41, verset 10 à 18, a dit, ce n'est pas vous, c'est je vous ai choisi. C'est moi qui, je, qui et vous ai choisi. « Ne crains pas, je vous ai choisi. Et en ce verset, Jean chapitre 15, verset 16, qui dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai envoyé afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » En conclusion, mes bien-aimés, malgré tout, il faut avancer. Pour avancer, il faut avoir du courage pour crier en avant. Comme les soldats d'une armée qui est en guerre, où le colonel crie en avant. Il faut aussi que vous criez en avant. Je me souviens, je fais cette expérience, quand j'étais gamin, il y a un homme qui était mon professeur de vélo pour me montrer à conduire les vélos. Ils me disent, Léopold, pour bien pédaler, pour bien conduire le vélo, pour ne pas tomber, il faut regarder loin devant vous. Il faut regarder droit devant vous. En regardant devant vous, laisse les pieds font leur travail. Tiens le guidon et avancez. Mais, vous savez, le plus souvent, c'est facile de dire les choses, c'est facile d'entendre les choses. Mais on dit toujours, c'est au pied du mur qu'on reconnaît les vrais maçons. Ce n'est pas facile lorsque vous êtes dans l'échec. Ce n'est pas facile lorsque vous êtes dans la souffrance. Ce n'est pas facile lorsque vous êtes dans la situation difficile. Entendre les choses, on est contre Alléluia, Dieu a parlé, Dieu a parlé. Mais dans la pratique, ce n'est pas la même chose. Pendant que je commence à pédaler, je peux commencer à conduire le vélo. Mais quand le guidon commence à faire des S avec moi, mes pieds commencent à je commence à avoir des, 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 une, une sorte de déséquilibre, mes pieds commencent à échapper du pédal, là je commence par m'inquiéter. Parce que je vois c'est une chose sérieuse. Il faut que je regarde le pédal pour redéposer mes pieds sur les pédales. Il faut que je regarde le guidon pour voir comment je peux encore redresser le guidon. Et je finis par casser mon visage dans le mur de la maison de ma grand-mère. Je finis par casser la figure dans un tronc d'arbre dans la cour de ma grand-mère. Et je tombe par terre parfois beaucoup de gratinures dans mon corps. Mais mon professeur m'a dit, Léopold, tu es têtu. Ne t'ai-je pas dit de regarder droit devant vous, de ne pas rester à regarder le guidon ou les pédales droit devant vous? Tu es têtu, essaye encore. En essayant, vous allez essayer ce matin d'oublier le passé, les fautes passées, les avanies et les affronts vous allez faire ça ce matin. Et je vous en prie, mes bien-aimés, que vous puissiez faire ça ce matin en les oubliant, en regardant droit devant moi, en n'ayant pas inquiété des aisses du guidon, de fixer mes yeux droit devant moi et je crie en avant avec mon, avec mon vélo, je ne commence pas à avoir atteint de l'équilibre. Et finalement, j'étais devenu un cycliste. Et de cette route que vous meniez avec Dieu, donc quand vous allez bien conduire le vélo, le vélo de la vie, Reprenez encore le guidon de votre vie, et reprend l'équilibre de votre vie spirituelle, Reprenez l'équilibre de votre vie de prière, Reprenez l'équilibre de votre vie de foi, parce que vous n'avez pas atteint la perfection. Mais vous devez faire une seule chose, oubliant ce qui est en arrière et se portant vers ce qui est en avant. Cours vers le but, courez, mes bien-aimés, vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom, car tu es grand merveilleux. Le plus souvent, lorsque nous regardons notre état d'âme, notre état de cœur, notre faiblesse, Seigneur Dieu, lorsque nous regardons comment nous sommes faibles, comment nous n'avons nous pas assez de courage pour observer les choses, Seigneur Dieu, que tu nous dis, et mais de la même manière, Seigneur, donne-nous la grâce de ne pas regarder à nous-mêmes, ni de faire de l'introspection sur nous-mêmes, mais de regarder à toi. Ce n'est pas nous qui va le faire, ce n'est pas avec notre propre force. Ce n'est pas ni par la force, mais c'est par ton esprit, Seigneur Dieu, avec, Seigneur, ta grâce, un état de grâce que tu peux nous communiquer. Il y a des échecs qui sont tellement durs qui sont tellement blessants, Seigneur Dieu. Il y a des échecs qui nous blessent tellement, Seigneur Dieu, que nous avons tellement souffert, Dieu Tout-Puissant. C'est normal quand nous nous souvenons de ces choses que nous pouvons rester bloqués, Jésus. Mais si tu nous donnes la grâce de les oublier, Seigneur Dieu, et de recommencer encore, reprendre encore le guidon de notre vie, le volant de notre vie, Seigneur Dieu. Nous pouvons nous échapper, Seigneur Dieu, des découragements, des difficultés. Et si nous pouvons échapper, Seigneur Dieu, des souvenirs du passé négatif, nous te remercions, Seigneur Dieu, que tu puisses faire ça pour nous. Et nous te prions ainsi, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.